0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. NRK.no-podcast Liksom er fyllordenes versting. Det er nok liksom som har absolut det verste stempelet på sig. Men liksom på en måte og sånn derre kan også være gode hjelpere i samtalen. Fordi vi ikke alltid ønsker eller trenger å være helt 100% precise.
1: O har du hørt om det hemmelige sølandspråket smoj?
2: Så de drei på orda. De sa for eksempel da i steden for kristiansaneran, så ja. sa de stikkrianseran.
1: Har du vært på januarsalget sylfestelom hem? Å oh, ja da. Hva var det du så etter? Hakamök? Va? Hakamök. <laughs> Fikk du tak i det?
3: Nei, det er veldig lite i handelen nå for tiden.
1: <laughs> Men vanligare sør i tiden med om det, siden. Jeg gremmes over liksom-språket, skriver Ragnhild Jensen til oss. Hun er en av flere lyttere som blir irritert når ungdommen pepprer språket sitt med ord som liksom på en måte og sånn. Her er noen eksempler fra tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo. Opptakene er fra reality Big Brother, og vi hører to av deltakerne.
4: Men har det veldig så god kontakt kontakt på liksom, familien mellom sån nedeblad så er det ofte at sån familiebond og sån det er veldig forskjell fra fra Norge. At på på en måte er litt mer sån at det er mer samla på en måte at det er der større familier per hus og sån. Så er jo liksom jeg tenker på liksom hvordan, hvordan jeg vil reagere eller hvordan det liksom skal ta det hvis jeg blir sentemløs liksom, og det det føles som at det ikke kommer til å bli så eller liksom.
1: Ikke så ille liksom, sa Rebecca i Big Brother. Men ille, det synes altså vår lytter Ragnhild Jensen at det er. Særlig når også voksne snakker slik. Hun viser til et radiointervju der en forsker fortalte om faget sitt, og stadig brukte fyllord som liksom på en måte, at det bare, «Altså, jeg fikk hakeslepp», skriver Ragnhild Jensen. Jan Svennevig ved Universitetet i Oslo er språkforsker med samtalen som ett av sine spesialfelt. Hva er din reaksjon på brevet fra lytteren vår, Jan Svennevig?
0: Jo, generelt så er nå jeg uh, fyllerordnes uh, forsvarer, uh, <laughs> og kan fortelle litt mer om dem etter hvert, men jeg kan nok være enig i henne at uh, særlig når man forventer presisjon fra for eksempel en forsker, eller fra en fagperson, eller en politiker, så ønsker man ikke at ting skal være veldig omtrentlige. Da forventer man, som sagt, faglig hållbarhet og presisjon, og vil ikke ha ting moderert eller gjort vage sånn, med med fyllord. Mm. Så jeg er enig med henne i at i mange sammenhenger så er det et ideal å være precis og klar. Men som sagt, jeg er også da opptatt av at i mange sammenhenger så er ikke det det viktigste med kommunikasjonen å være presis og eksakt. Og da uh, synes jeg det er fint at vi har ord som kan signalisere det.
1: Ja, du, for å ta akkurat dette begrepet fyllord, det har du fortalt meg at det er ikke du så veldig glad i, hvorfor
0: ikke? Nej, det uttrykker jo at de ikke har noen betydning, at de bare er noe vi fyller in med, og at det er meningsløst. Og jeg har da brukt en del år på å nettopp søke etter betydningen av sånne ord. Mm. Og det interessante er jo nettopp at de signaliserer ikke nødvendigvis kunskap om verden, men kunskap om våre holdninger til det vi sier, hvor sikre vi er på vår sak, eller om vi regner med at samtalepartneren er enige med oss eller ikke, og sånne ting.
1: Før vi går videre, vad ska vi si i stedet for fyller da? I resten av intervjuet?
0: <laughs> ja, ett ord som blir mye brukt er gardering. At vi garderer oss, vi vil ikke være forbastante, så vi garderer oss med garderinger.
1: Mm -hmm. Så hvorfor putter vi da slike ord som liksom på en måte in i setningene våre når vi snakker?
0: Jo, som sagt så er det fordi vi ikke alltid ønsker eller trenger å være helt 100% precise. I mange sammenhenger så kjenner vi samtalepartneren vår. Vi vet at samtalepartneren kjenner oss så godt at de skjønner vad vi sier uten at vi trenger å si det eksplisitt.
1: Hva oppnår vi med det da?
0: Vi kan oppnå å spare litt tid og krefter på å ikke bruke tid på å si ting som de andre vet allikevel. Og sånn så kan vi også unngå å kjede samtalepartneren ved å regne med at den andre skjønner oss med å være litt mer omtrentlig enn vi kunne ha vært.
1: Gi oss noen eksempler på hvordan dette fungerer.
0: Ja, altså hvis vi starter med partiklar partikler da, som lysom, og på en måte, så er jo de noe av de som brukes mye. De kan uttrykke for exempel at man ikke er helt precis i det man sier. For eksempel en som snakker om og tatoveringer sier at uh, du trenger ikke å dekke hele ryggen, liksom. Og da er det jo noe med at han bruker en veldig kraftig, et veldig kraftig uttrykk, dekker hele ryggen, uh, men han vil ha med seg samtale på partnern på at det ikke, han snakker ikke helt bokstavlig, men det han vil si er jo at man trenger ikke å ta så veldig store tatoveringer. Så liksom uttrykker her at uh, jeg regner med at du skjønner at jeg ikke snakker helt bokstavlig nå.
1: Et eksempel til?
0: Ja, vi har jo også andre såkalte fyllord, garderinger, og noen er såkalte determinativer, altså ord som bestemmer ett substantiv. Og et veldig vanlig, en veldig vanlig determinativ er sånn, eller eventuelt sånn derre, en sånn derre katalysator. Det er når du spruter in noe sånn derre blåaktig vann, er det en som sier. Det vil si... Vedkommende bruker da som sånn derre for å markere at det ordet som kommer ikke kanske enten er helt treffende, ikke helt velvalgt, eller kanske at samtaleparteren ikke er helt innforstått med det. Og denne personen som sier at det spruter inn sånn katalysator, mener nok antageligvis noe annet nämligen kontrastveske. Eh så, så det här det tyder ju också på att den personen faktisk inte är helt införstått med det begrepp hun bruker. då. Så på den måten kan vi också visa hur mycket vi står inne de ordna vi brukar om det är ord som är helt skröosäkra på er riktige treffende, och eventuellt om samtal vi förväntar att samtalpartnern känner dem.
1: Mm. Har du ett exempel till på en annen type bruk av slike
0: Ja, vi kan ta enda et, en kategori av sånne garderinger. Det er når vi kommer med noen slags generaliserende påheng på slutten av setningen. Og sånn, og grejer og saker og ting. Mm. Ofte så kan vi få eksempler som at man lister opp ting. Ja, det er sånn elektronikk og data og sånn. Mm. Og disse og sånn på slutten de sier at det kan være mer og andre ting også. Og dermed så igjen appellerer du til samtalepartneren om at du kan fylle ut selv, og jeg regner med at du skjønner hva jeg mener uten at jeg trenger å gå gjennom hele lista.
1: Av alle disse fyllordene eller garderingene som du har nevnt nå, vilket ord er det verste i folks øynene?
0: Ja, lytteren har nevnt jo lissomspråket, og det er nok liksom som har absolut det verste stempelet på sig som et lite nyttig ord. Hvorfor det? Eh, og det er nok mye for det det assosieres med ungdom eh, og at en del ungdom bruker det veldig mye slik sånn at det blir påfallende og det er da man begynner å legge merke så det er forskjell på noen, altså jeg tror voksne i større grad bruker på en måte, og på en måte kan man også bruke i litt mer formelle sammenhenger, uten at det virker påfallende. Så at de varierer i vilken grad de, de er stigmatisert i samfunnet, og liksom er nok verst, ja.
1: Liksom en värsting som av og til kan være nyttig. Og likevel. Det mener i alle fall Jan Svennevig, språkforsker vid Universitetet i Oslo.
4: När vi är ute i, i liksom storsamfunnet, så har vi väl en tendens til ville være litt privat. Og det er vi vill si da, som vi ikke vil andre ska skjønne, så bruker vi da rotepål. Vad betyr det? Det betyr da romannisk språk. Da vi til hverandre, som vi sier. Det fortalte
1: Anna Gustavsen i forrige utgave av Språkteigen, der hun snakket om taternes eget språk, romani. I visse sammenhenger kan romani altså fungere som et slags hemmelig språk. Det bekrefter Rolf Teil, som er språkforsker ved Universitetet i Oslo.
2: Altså, en relativt stor del av taternes har eh, tradisjonelt levd og reise rundt og handle og utføre ulike typer handverk. Eh, I den sammenhengen så har de hatt eh, väldigt stor nytte av romani når de var i kontakt med andre mennesker og skulle snakke sammen på en måte som andre ikke forsto. Det, det tror jeg det er en veldig viktig del av funksjonen til romani.
1: Hvorfor er det viktig?
2: Altså, det er et relativt utbredt fenomen. Det er at eh, en del mindre at folkegrupper føler behov for oss å kunne snakke sammen uten at majoritetsbefolkningen forstår hva de sier når de kommer i kontakt med majoritetsbefolkningen. Det er et veldig utbredt fenomen over hele verden.
4: Ja, du kan si at hvis vi er i forskjellige ja, møtesammenheng, og det sitter bønder, som jeg kaller da ikke-tater, rundt oss, så kan vi, da bruker vi det ofte. Kan vi da flette det inn i vanlige norske, Ola så är liksom det nästan ingen som får med sig att vi pratar ett annat språk.
1: Att du blandar. det
4: veldig... vi blandar det norska då så tar vi da, med våre språk gjør dere det med eh språk emellan. Jaha. Varför gör det? Nej, då tänker folk väldigt lite över att vi ger besked till varandra. Lite sån lurig grejer. Men
1: hva kan det være som dere har behov for å si til hverandre som de andre ikke skal få med seg?
4: Jeg kan si det noe vi kanskje ikke er helt enige i, da, som blir sagt og gjort for eksempel, eller at noe vi ja, vil formidle, kan du si. Et
2: hemmelig språk er naturligvis et språk som er lite. Et, et, et relativt lite folkegruppe bruker seg imellom når de ønsker at utavforstående ikke skal forstå hva de sier. Det er jo veldig kort det det om. Jeg kunde ta ett konkret eksempel som er litt på siden av taterene, nemlig et språk som er til del kjent, som har vært omtalt i NRK tidligere, nemlig språket smøy, som ble brukt i mandal kanskje særlig før Første verdenskrig og en lengre tid tilbake, men det visst nok fortsatt finnes folk i Mandal som kan lytte av det. Og det det de heter så er at det var handelsfolk, sånn torvhandlere der for eksempel i Mandal, som brukte det når de ønsket at folk fra Kristiansand eller bønnene på landsbygda runt der ikke skulle forstå hva de sa. Så de vrei på ordet. De sa for eksempel da i stedet for Kristiansandran, så sa de stikkeria nasseran de snudde på konsonantene så de skulle da eller når de skulle dysne nøbban i stedet for snydebønner så det er nettopp det er det her med at de vreier på ordet i det tilfellet så at de bytter om konsonantene 2 og to utover i ordet stikri anasran i stedet for kristiansandran og det blir jo da ganske begripelig for de vant til det systemet
1: så det var ner på Sørlandet. Hvilke andre ja. hemmelige språk har vi hatt i Norge då?
2: jeg kan begynne med rodi. Det er språket til de omreisende folkene på primært på Sørlandet. Det er det ligner på veldig mange vis på romani, men det skiller seg særlig ut i orforrådet, vet at andelen av opprinnelige romaniord er litt mindre mens andelen av Blant annet sånne ting som tysk er mye større.
1: Men er det et språk som eksisterer i dag?
2: En regner i grund med at det ikke finnes lenger, i noe særlig grad, at det har blitt borte.
1: Mm. Og det andre da, det var? Månsing. Ja.
2: Det er altså et språk som traditionellt har blitt brukt mellom tivoli og sirkusfolk. Lands. Altså, det er også sånne små miljøer som har hatt behov for å kunne snakke sitt eget språk. Kanskje nettopp i sånne handelstransaksjoner med utenforstående, så det kunne det være greit å kunne snakke sammen. Og, og da brukte det altså en sånn blanding av kråkemål og, og lån fra romani og tysk og finsk og samisk og valt vad de kunne tenke sig.
1: Har du noen eksempel på det?
2: brukte veldig mye ordkamuflasje så sånn som for eksempel type en spytegrill i stedet for gryte en ser hva jeg gjør her altså ta gryte og så sier vi altså GR det flytter vi helt på slutten og så setter vi SP på begynnelsen og så setter vi LL på slutten så får vi spytegrill du snur på ordet på de viser der eller på samme måten som man gjør i små mandal, alle sånne ulike typer av mekanismer. Eller for eksempel at det legger til en endning. Eh, Roman gjør også en del sånne ord som er lånt fra norsk, der de har altså eh, lagt til noe på slutten for å kamuflere det norske ordet. For exempel at de sier eh, ja, bruttla, for eksempel for bru, og, og en del sånne taktsaker. For å gjøre språket uforståelig for utenforstående. Norsk har jo også den i mange sammenhenger, så kan vi også bruke norsk som hemmelig språk når vi er i utlandet, når vi er i England eller Frankrike eller Tyskland, vi, så, har, så er det veldig ofte praktisk å kunne snakke norsk sammen for å få sagt ting vi ønsker at ikke andre skal forstå. Det er sånn som de sikkert fleste av oss har opplevd.
1: Og så bare håpe på at det ingen som tilfeldigvis kan norsk ja, ja, nettopp, blant dem som står i nærheten. Nettopp,
2: ja, nettopp, jeg vet det sånn er som en leser om en del av de mindre samiske språkene har også ofte samme funksjon. Det står i Bergslands røroslapiske grammatik fra 1946 at rørosamene brukte sørsamisk seg imellom, nettopp i situasjoner der nordmennene ikke skulle forstå hva de sa.
1: Det fortalte språkforsker Rolf Teil ved Universitetet i Oslo. Apropos hemlig språk, jeg hørte en gang om en islansk familie på ferie i New York. Inne i en butikk var servicen elendig. De ble stående ved disken og ventet vent, mens alle andre ble ekspedert. Til slutt kokte det over for en av islendingene. Han lirte av seg noen temmelig fornærmende gloser, på sitt eget mål naturligvis, hvorpå ekspeditrisen setter blikket i ham og svarer tilbake på perfekt islansk. Hemmelig språk, ikke helt risikofritt med andre ord. Så var det lytterspørsmål da, Sylfes Lomheim. Først til Stig Bjørnar Carlsen som skriver. Det seller som hakka møkk er et vanlig uttrykk, men jeg kan ikke huske å ha kjøpt det noen gang. Så hvor stammer uttrykket fra?
3: Nei, det er veldig lite i handelen nå for tiden. <gå> Og det er fordi at det nå brukar meg veldig mye kunstgjødsel, når man skal gjødsle, men dette uttrykket og dette fenomenet hører til tida før det ble vanlig med kunstgjødsel i jordbruket vårt. Fordi hakka møkk, det var noe som vart brukt for å gjødsle i jordbruket. Og det var gjødsel som segelskutene tog med fra Sør-Amerika. Det er rätt og slett avføring fra Kjøfugl, store sjøfugler som låg som hardt lag, stivnet på, på fjell og på øya langs kysten i Sør-Amerika. Og de formåtte sjøfolka hakka løs denne her eh, fuglemøka før dig tok ombord i båtene. Så de får være dette hakka møk, og det var veldig populært når, det kom, når dette produktet kom hjem til til landet vårt, så de får gjekte som hakka Torbjörn
1: Torbjørn Nilsen lister først opp. Finnland, Finnmark, Finnskogen, Finnøy i Rogaland, Høydedraget Finnøy i Tyringen i Tyskland, 500 år gamle finneslekten i Norge, brannspiller Bård Finne, fornavnet Finn, Verbe og Finne, og så videre. Har alle disse samme utgangspunkt,
3: det korte svaret at de fleste av de ora som Torbjørn Nilsen nevner, de fleste av disse ora inneholder det samme ordet finn, eller finne, og verbe og finne. For det er det det gjelder om. också når det gjelder Finland og Finnmark. Fordi det historiske, altså gamle ordet for samene, var rett og slett en finn og finnende. Det var det gamle ordet for samene. det. Ordet same var ikke vanlig i officiell norsk språkbruk før på 1900-tallet, altså i mellom krigstida. Det er mange som ikke hukser på det, at samisk og same er et nytt ord i officiell norsk. Jeg er jo så gammel at jeg hukser eh, missionsforeningene på Vestlandet, like etter krigen, og de heter rett og slett finnemisjon. <laughs> ikke samme misjon. Så sånn, sånn er, det. er det. Og Finnmark og Finland ha med på norsk fordi at Finnmark det var samme sitt land og Finland som er det internasjonale ordet, det viser altså at i eldre tid så var det ikke nokon tydelig skilje mellom dei som budde i Finland og de som budde oppe i Nord-Noreg. Så det det er same ordet. Så det spørsmål kvar tyy Finn? Jo, de mener at eh, verbet å finna det er å jaga eller å jakta eller å finne vegen. Og det viser igen, at det er slik naboene til disse folka har oppfattet hva det typiske for finnene. Det var flinke til å finne vegen, til å jakte, til å ta seg fram og eh, til å jage. Mannsnamnet Finn er det samme. Og mange rekner med at det i starten av året et tillegg, altså et tilleggs... Den og den finne, altså la oss si Olav finne, då var det en mann som hette Olav, og han var same. Men etter kvart så har finne da vært et ordinert eh, navn. Altså ordet kåre, eller Snorre er samme typen navn, det var tilnamn. Snorre var den som snurra, altså en som hoppet og spratt og hadde det som tilnamn, og så var det navnet etter hvert. Så den utviklingen også, som typeutvikling, er vanlig i norsk navnehistorie.
1: Knut D. Asplund synes det er merkelig at en som kommer fra Indonesien, kalles Indonesier, som det står i norsk rettskrivning, bemerker han, jeg skriver konsekvent indoneser, sier han. Og så lurer han på om det er bare han som synes indonesier och indonesiere klinger
3: rart. Nej, det kan sikt være flere, og det är sikkert flere også som skriver indoneser i stedet for indonesier på bokmål også. Men det är ikke tvil om att det er indonesier, och på nynorsk indonesier, som är det rette för en person ifrå i. Indonesia, og det går in i et mønster. Vi har en person fra Malaysia, det er malaysier, eller malaysiar. Og en fra Polynesia, er en polynesier, eller polynesiar. Men, jeg må si en til til Knut, det Asplund, det er at dette er et veldig område. For vi vet jo alle at det kommer nye nationalitetsnamn inn på grunn av politiske skift og sånn. Så dette er vanskelig. Jeg kan i grunn bare gi et råd til deg som vil være sikre på at de får det rette nasjonalitetsorda og adjektiva, Det er å følge med på nettsiden til språkrådet. Der er det liste over nasjonalitetsord. For vi vet jo alle at for exempel Burma heter det ikke nå i norsk og ikke burmeser eller burmesisk. Nå heter det Myanmar og myanmarsk og myanmarer. Og det er på grunn av politiske skifte så dette er ikke lett område å følge med på.
1: Svein Kvale junior mener at godt språk blant annet betyr at man er konsekvent i valg av stil og form, der det er flere muligheter. Og han stusser blant annet på eh, hvordan vi omtaler det som ligger frem, eller som man skriver, fram i tid. Fremtiden og fremtiden er veldig konsekvente former, skriver han. Men han hører at folk sier både framtiden og fremtiden, og han sier det kan nesten virke som om språkbrukerne lägger sig i mitten på denne måten for verken å virke for konservative eller for radikale. Og så vil han ha din kommentar, Sylvest.
3: Då är det slik at i prinsippet så er jo slik at både fremtiden og fremtiden og fremtiden, og fremtiden. Alle dessa fire formene er i prinsippet korrekte. Men det Svein Kvaløy er ute til er jo stilkjensle. Og der må jeg si at ordet fremtiden den skurrer nok i øret til mange språkbrukere i norsk, fordi at tida vil mange oppfattes som en relativt felles norsk og folkelig form, Frem er jo ikke spesielt folkelig. Det er dansk opphavlig, og den vanlige i norsk er frem. De er like stilte, men det er slik status de har. Og det betyr at kombinasjon frem og tida ikke er stilistisk slik at vi, Den er ikke stilistisk slik som vi venter det. Men framtiden og fremtiden, den er mye mer uproblematisk. Det er, som sven Kalløy sier, vanlig å høre begge. Så vi må skille her i norsk mellom det som i prinsippet går an å kombinere, og det som svarer til språkkjensler hos folk. Og det er det siste med må tenke på når vi tenker på konsekvens i språket.
1: På Facebook skriver Sigrid Lund, «Man reklamerer for noe man mener er bra», men man reklamerer også på noe som er dårlig. Hvordan kan ordet bli brukt på begge måter?
3: Då må vi til utgangspunktet latin reklamare klamare og det betyr, klamare betyr å ropa, og re tilbake, altså egentlig tye, reklamare, å ropa tilbake. Og da kan vi forstå at å reklamere kan ha to tyringer. Den ene å reklamere for en vare er å rope ut om vara at den er flott. Kom og kjøp! Men å reklamere på en vare, då roper du tilbake. Du er ikke nøyd, du klager. Så vi kan ha begge disse bruksmåtene i norsk.
1: Uttrykket å handskes med. Hvor har vi det fra, spør eier Marianne Vidstenen.
3: Det kan han godt forstå, det blir spurt om å handskast med, som jeg ville si på nynorsk. Vi har det rett og slett fra norsk, fra det norske ordet hanske. Men ordet hanske har vi historisk sett fra tysk, for det tyske ordet var egentlig hantsjo, altså en sko for handa. Og det er jo det en hanske egentlig er, du trer på han da. Så det er bakgrunnen for ordet hanske. Men å hanskes med, der kan man bruke et annet ord på norsk, å hantera, og då er det rett og slett ordet hand som er til grunn for det verbet. Og når vi sier å hanskes med, så legger vi nok litt noe annet i det enn å hantera. og hantera noe, det betyr å behandle, ta seg av, eller hva man nå skal si, men og hanskast med, der det ligge noe mer at det er en utfordring og du takler den, du, du mestrer det, du greier det.
1: Neste gang handler det blant annet om sportsjargong. Vi ser på hvordan et etablert ord kan plukkes opp av idretten og få ny betydning der. Så blir uttrykket formidlet videre til oss av sportsjournalistene, og til slutt kanskje adoptert av helt andre grupper, finansmiljøer for exempel, Språkteigen om en uke.